0: Corona hat die Innenstädte leergefegt, viele Geschäfte sind pleite gegangen. Warum die Zukunft nicht nur online liegt und wie sich die Städte verändern müssen, darum geht es heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Sag mal, was fehlt dir eigentlich in der Mainzer Innenstadt?
0: Puh, also muss ich jetzt echt den Rest Erstmal durchatmen. Genau, weil ähm, da fällt mir, glaube ich, echt viel ein. Also das Erste, was mir direkt in den Sinn kommt, ey, mehr grün. Also mhm. es ist dermaßen eine Betonwüste und gerade wenn es dann so richtig heiß wird, dann ist es so unangenehm, mhm. auf diesem Asphalt zu stehen. Und vor allen Dingen, jetzt sind wir auch noch gerade bei Stehen, ich möchte mich natürlich am liebsten hinsetzen an ja. irgendeinen schönen Ort mit Brunnen und Grün und Blumen mhm. und noch einer schönen Eisdiele oder einer Bar nebendran mhm. oder einem Weinstand. Genau, ich möchte mich eigentlich einfach mehr und schöner aufhalten können und nicht einfach nur von einem Laden in den nächsten.
1: Mhm. Aber so die Läden, die da sind, reichen dir?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: okay, die Liste wird länger.
0: Genau, die Liste wird länger. Wie gesagt, Was brauchst ich muss die noch? Holen. Ich möchte natürlich gerne schöne, kleine, inhabergeführte Läden, die ähm, voll modern sind Aha. und mir Bio-Fairtrade-Mode anbieten.
1: Ah, spannend, mhm. spannend. Ja, meine Liste sieht ähnlich aus. Also ich brauche vor allen Dingen auch irgendwie Grünen und Plätze, wo man sich halt gerne aufhält. Mhm. Wo man sich irgendwie auch mal hinsetzen kann und ein bisschen gucken kann. Gucken ist ja auch was Schönes in der Stadt. Ja, Menschen, <lacht> Menschen genau. gucken und irgendwie vielleicht auch Geschäfte und Angebote mhm. gucken. Und ich finde, es fehlen Möglichkeiten für Party und Bier in der Stadt.
0: <lacht> ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. es fehlen zu.
1: Gründe, um in die Stadt zu gehen. Und ja. ein wichtiger Grund sind Party, oder zwei wichtige Gründe sind Party und Bier. Orte, an mhm. denen man ein bisschen feiern kann, ein bisschen bisschen was trinken kann. Klar, in der Pandemie schwierig, aber so perspektivisch ja, wäre das irgendwie Fall. was Schönes.
0: Mainzer Marktfrühstück, nicht nur am Samstag. Ja,
1: mhm. zum Beispiel. Nun ist es ja so, dass diese Pandemie halt irgendwie immer noch grassiert, aber auch dazu führen wird, dass sich unsere Innenstädte krass verändern werden. Weil Geschäfte werden pleite gehen. Es sind schon viele Geschäfte, die geschlossen haben, mhm. die nicht mehr öffnen werden nach der Pandemie. Und da fragen wir uns heute in dieser Bubblebox, wie werden eigentlich die Innenstädte nach Corona aussehen?
0: Ja, das fragen sich auch viele auf den Facebook-Seiten der VM. und da haben wir ein paar total coole Ideen eigentlich gelesen und die stellen wir jetzt mal vor.
1: Zum Glück kann man jetzt das Sterben des innerstädtischen Einzelhandels der Corona-Pandemie in die Schuhe schieben und nicht der ideologisch geprägten Verkehrspolitik. Natürlich hat auch der momentan boomende Onlinehandel einen Einfluss darauf genommen, aber um nach dem Lockdown Amazon Paroli bieten zu können, muss man die Stadt Mainz als Shopping City um einiges attraktiver gestalten.
0: Die Zeit der konsumkapitalistischen Innenstädte neigt sich dem Ende. Nur leider trifft es nicht die dominanten Konzern-Einzelhandelsketten, sondern die KleinunternehmerInnen, deren Produkte zu großen Teilen nicht aus fragwürdiger Produktion stammen. Hier sollten Städte tätig werden, indem sie Raum für Kultur- und Sozialangebote freigeben und so individuelle, der eigenen Stadtkultur entsprechende Innenstädte des Erlebens und nicht des Kettenkonsums schaffen.
1: Die Innenstadt muss sich nicht erst seit Corona neu erfinden. Das ist schon seit Jahren dringend nötig. Es ist wie mit dem Homeoffice. Erst durch Corona sind viele Unternehmen wach geworden und haben erkannt, wie notwendig es ist, die internen Strukturen für Homeoffice zu schaffen. Auch das war schon Jahre früher fällig.
0: Ah ja, grüne Wohlfühlorte mit heimischer Bepflanzung und Verweilmöglichkeiten schaffen, Fußgängerzonen ausweiten, Leerstand nicht mit Büros und Zockerbuden, sondern mit bezahlbarem Wohnraum, Kulturellen Räumen, kleinen Läden für den täglichen Bedarf und Gastro entwickeln. Es wird nie wieder ein Zurück zur Shoppingmeile geben. Dafür ist der Onlinehandel einfach viel zu stark. Die Innenstadt muss wieder für die Menschen vor Ort interessant sein.
1: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zu den sich wandelnden Innenstädten. Mhm. Und ich finde, Maike, da waren eigentlich echt so ein paar ganz gute Ideen schon dabei. Ja, ne, so mhm.
0: grüne Verweilmöglichkeiten, da ja. habe ich doch Bock drauf.
1: Ja, das klingt, klingt noch ein bisschen nach Amtsdeutsch, aber <lacht> ja. man kann ja was draus mhm. machen. Bevor man aber was draus machen kann, muss man glaube ich erstmal gucken, wie es denn gerade ist. Was ist eigentlich los in der Mainzer Innenstadt? Wie schlagen sich die Geschäfte so in der Krise? Wer hat es vielleicht nicht mehr geschafft? Wer mhm. schafft es doch noch? Wer hat schon neue Ideen entwickelt? Wir haben eine Kollegin vor Ort, Maike Hessedens, Die ist Reporterin hier bei uns in der Mainzer Lokalredaktion, kennt sich super aus in der Mainzer mhm. City, kennt die Unternehmer, kennt die Geschäftsleute. Und mit Maike haben wir mal darüber gesprochen, was eigentlich gerade so Stand der Dinge in der Mainzer City ist. Ja, Michael, so ganz generell, wie geht's es denn eigentlich der Mainzer Innenstadt?
2: Also ich glaube, die Mainzer Innenstadt hat unter Corona schon sehr gelitten. Alleine wenn man diese, diese leeren Straßen über Monate gesehen hat, ähm, die geschlossenen Läden, die dunklen Schaufenster, das hat schon der Innenstadt und auch den ganzen Akteuren der Innenstadt wirklich zugesetzt. Aber jetzt seit letzter Woche, wo die Läden wieder offen sind und auch die Restaurants wieder offen sind, muss man sagen, das ist tatsächlich ein Aufblühen und Aufleben, was man da sehen kann. Und als die Sonne dann noch geschienen hat, das war wirklich wie so ein, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Also es war einfach traumhaft, das wieder zu sehen, obwohl es teilweise schon fast kritisch voll war in den Einkaufsstraßen. Aber es war trotzdem, es war einfach so ein, so ein Gefühl von neuer Freiheit. Also ich glaube, da war letzte Woche wirklich so ein, erstmals wieder so eine richtig positive Stimmung in der Stadt.
1: Das hört man ja schon mal gerne, wenn wir jetzt mal konkreter in die Läden schauen. Da wird es ja ein paar geben, die es besonders hart getroffen hat, aber vielleicht auch welche, die eigentlich ganz gut durch den oder die Lockdowns gekommen sind. Wie ist da so dein Eindruck?
2: Also ich glaube, alles, was mit Klamotten, Textil und so weiter zu tun hat, die haben wirklich echt gelitten, weil die einfach die Ware nicht losgeworden sind. Die hatten ja schon lange vor dem Lockdown die Kollektionen jetzt für, für Herbst und Winter bestellt und die Sachen liegen da einfach, das ist Ware für Hunderttausende von Euro, die jetzt in den Lagern liegt. Und äh, man wird jetzt natürlich auch keine Winterklamotten mehr los. Die hatten ja seit Weihnachten oder seit Dezember geschlossen und konnten dann jetzt im Prinzip erst wieder aufmachen. Also ich glaube, die haben wirklich sehr gelitten. Ja, wer natürlich überhaupt nicht gelitten hat, sind die Lebensmittelhändler und die Drogerien, die 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 ganze Zeit offen haben durften. Aber ich glaube, alle, die die vom Lockdown betroffen waren, also auch Spielwarenhändler, ähm, Haushaltswaren, alle die, die zwar weiterhin Lieferdienst und Abholservice angeboten haben, konnten das dadurch nicht kompensieren. Also ich glaube, die haben schon alle sehr zu kämpfen.
1: Wenn du mit den Leuten sprichst, mit den Ladeninhabern, ähm, sind die enttäuscht von der Politik oder wie ist da so die Stimmung bei denen?
2: Ja, also viele fühlen sich schon alleingelassen von der Politik. Also sehr viele sagen, dass sie sehr lange warten mussten, bis diese Überbrückungshilfen, die Hilfsgelder angekommen sind. Also das hat wohl teilweise Monate gedauert. Von der Politik selbst, von der Stadtpolitik, das kann man noch nicht mal so sagen, weil die ja im Prinzip auch wenig dafür konnte. Aber was viele auch sagen, ist, dass sie jetzt mit ihren Vermietern in Verhandlungen sind. Also bei vielen, die jetzt schon angekündigt haben, dass sie sehr wahrscheinlich zumachen werden, ist es so, dass sie, dass der Mietvertrag ausläuft und die Vermieter auf langfristige Mietverträge wieder bestehen und die sagen einfach, sie möchten oder können jetzt auf keinen Fall das Risiko eingehen, einen neuen Vertrag für fünf bis zehn Jahre zu unterschreiben in der jetzigen Situation. Das ist ihnen einfach zu unsicher und sagen, dann machen sie den Laden lieber zu, also Vielleicht müsste man irgendwie da so ein Umdenken bei den Vermietern erwirken, dass die sich ein bisschen flexibler zeigen in dieser Situation.
1: Jetzt ist die Situation natürlich schwierig. Gleichzeitig ist so eine Krise immer auch irgendwie eine Chance. Was hast du so für Ideen in der Stadt gesehen bei den verschiedenen Unternehmerinnen und Unternehmern? Wie haben sich die die Krise vielleicht auch zunutze gemacht?
2: Ja, viele haben natürlich direkt auf online umgesattelt, also teilweise auch sehr improvisiert. Die haben dann erstmal, wenn sie noch keinen Online-Shop hatten, über Instagram oder Facebook ihre Sachen verkauft. Dann gab es natürlich auch Initiativen, wo sich viele zusammengeschlossen haben. Es gibt jetzt eine neue in Initiative gemeinsam, die auf die Mainzer Innenstadt aufmerksam machen wollen. Dann hatte sich ja direkt, nachdem der erste Lockdown dann damals in Kraft getreten war, die Initiative ähm, Mainz gebracht, gebildet. Die gibt es immer noch. Da werden die Waren von den Mainzer Händlern zu den Kunden nach Hause gebracht. Das soll sich jetzt auch weit über Corona hinaus etablieren. Dann gibt es auch Heimatschatz, das Online-Portal, das auch gemeinsam mit der VRM ins Leben gerufen ist. Und auch da, das ist ein gemeinsames Portal vieler Händler. Das gibt es inzwischen längst nicht mehr nur in Mainz, sondern auch in anderen Städten im Rhein-Main-Gebiet. Da können sich Händler anschließen und äh, unkompliziert im Prinzip ihre Sachen online verkaufen. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die über Corona hinaus Bestand haben sollten.
1: Also da ist schon vieles auf dem Weg. Du hast ja auch mit der Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz gesprochen. Was hat die angekündigt? Was sind so ihre Pläne? Was hat man im Rathaus vor, um den ganzen die ganze Innenstadt wieder ein bisschen mehr ins Rollen zu kriegen?
2: Also Ideen gibt es sehr viele. Es gibt zum Beispiel die Idee, kleinere Kulturveranstaltungen auf mobilen Bühnen in die Stadt zu bringen, es gibt auch die Idee, den Tourismus wieder neu zu beleben. Es soll ja auch den neuen Mind store dann ab Sommer wahrscheinlich ähm, am Markt geben. Es gibt sehr viele Ideen, aber das große Aber bleibt weiterhin, weil man einfach nicht weiß, wie sich die Lage entwickelt. Also da liegen viele Ideen in der Schublade, aber Manuela Matz hat auch gesagt, dass man das alles noch ähm, mit sehr, sehr großer Vorsicht genießen muss und dass man immer auf Sicht fahren muss. Und dass man auch, was beispielsweise Feste wie den Weinmarkt angeht oder andere Aktionen, mit, dass man Karussells in der Innenstadt aufstellt, das ist alles denkbar und absolut erwünscht. Aber man muss immer sehr, sehr verantwortungsvoll und oft auch kurzfristig entscheiden, ob es möglich ist. Und vor allem muss man auch in der Lage sein, wenn man sieht, dass es zu viele Menschen in die Stadt lockt oder dass Menschenansammlungen um kleinere Veranstaltungen herum entstehen, dass man in der Lage ist, das auch sofort wieder zu beenden und sofort abzubauen, damit gar nicht erst dieses Risiko entsteht, dass sich da längerfristig Menschenansammlungen entwickeln. Also Marktfrühstück beispielsweise ist, glaube ich, für dieses Jahr völlig ausgeschlossen.
1: Unsere Kollegin und Reporterin Maike Hessodenz war das aus der Mainzer Lokalredaktion. Und die hat uns mal so ein bisschen erzählt, wie die Mainzer City und die Mainzer Geschäftsleute sich so in der Pandemie geschlagen haben.
0: Mhm.
1: Mir ist ähm, darüber hinaus, Maike, ein bisschen was aufgefallen. Ja. Geschäfte haben ja zu. Ja. Hatten zu. Das ist jetzt in der Pandemie halt so Stand der mhm. Dinge. Mir ist aber auf der anderen Seite, bei den Menschen, bei den Kunden, was aufgefallen.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich
1: finde… Es ist ein größeres Bewusstsein entstanden für lokalen Einzelhandel. Ich ja, find, findest du? Ja, ich finde Menschen sagen bewusster, ähm, wir müssen auch mal hier lokal einkaufen und bestellen es dann doch bei Amazon. Aber sie ja, sagen es.
0: Ja, eben, sie sagen es. Also aber ich das denke, ist das schon mal ein erster Schritt. Ja, schon, aber am Ende stimmen die Leute irgendwie mit den Füßen ab. Und wenn sie dann irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ist immer so eine merkwürdige Dynamik, dass es dann immer heißt, oh, wie traurig der Bäcker, der selber Brot backt, geht ein und da weiß ich nicht, dieses schöne Klamottengeschäft, oh, mhm. das gibt es ja gar nicht mehr, oh, diesen kleinen Buchladen gibt es nicht mehr, wenn dann gleichzeitig Brötchen im Supermarkt, das Buch bei Amazon bestellt wird und, ähm, weiß ich nicht, die Kleidung auch ähm, bei Salando irgendwie eingekauft mhm. wird und Päckchen hin und her geschickt werden, also deshalb, ähm, ja, die Leute finden das immer traurig, aber am Ende entscheiden sie sich dann irgendwie im Alltag doch dagegen. Weil sonst wäre es ja nicht so, wie es ist.
1: Was daran liegen könnte, dass sie vielleicht online nicht die gleichen Alternativen hier vor Ort bekommen, mhm. wie sie in der breiten Auswahl bei Amazon haben.
0: Ja, das Verstehst denke ich. du, was ich, ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also das beobachte ich auch an mir selbst, mhm. weil ich lege zum Beispiel viel Wert darauf, dass meine Kleidung ähm, fair hergestellt ist und dass sie bio ist. Mhm. Und es gibt kein einziges Geschäft in Mainz für ähm, solche Ansprüche, dass ich halt eben, ich will jetzt ja auch nicht unbedingt in den Weltladen gehen ja. und mir irgendwas, weiß ich nicht, Gebartigtes kaufen, ja. sondern halt wirklich ähm, was Modernes. Und mhm. äh, das finde ich in Mainz wirklich nicht. Und da denke ich mir halt schon so, äh, wie? Wir sind eine hippe Studentenstadt und wieso? Wieso haben wir sowas nicht?
1: Ja, und wenn du es finden würdest, dann mhm. wäre der Inhaber, die Inhaberin vielleicht gut im Laden, gut in der Beratung, mhm. könnte dir das gut verkaufen, hat aber vielleicht keinen Online-Shop, wo du es auch noch bekommen könntest, wenn gerade Lockdown ist. Eben. Und ich und glaube, da sind echt so manche Geschäftsleute gerade ein bisschen überfordert mit den mhm. Herausforderungen, die die Pandemie noch so mit sich bringt. Also ich meine, da gibt es ja dann auch wieder so Hilfsmittel, so Sachen wie, wie Heimatschatz oder Mainz gebracht, also so Initiativen, ja. Die dann auch von außen kommen und sagen, hier benutzt doch unseren gemeinsamen Online-Shop und wir bringen das dann zu den Leuten nach Hause. Das ist glaube ich schon was, wo gerade auch wieder viel Dynamik reingekommen mhm. ist, ähm, wo viele Geschäftsleute auch pfiffige Ideen finden. Aber es sind schon echt viele Herausforderungen, die diese Krise mit sich gebracht hat. Und viele hoffen, glaube ich, einfach nur, dass es bald das wieder irgendwie ist bald normal so einfach losgeht. Vorbei ist. Ja.
0: ja, weil ich glaube, für ein kleines Geschäft ist halt wirklich ein Onlinehandel mal spontan auf die Beine zu stellen, halt einfach nicht so leicht. Also ich finde es schon mal cool, dass es bei, ähm, bei zum Beispiel Shakespeare und so einen Abholdienst gibt. Mhm. Das kann man halt mit Büchern auch ganz gut machen. Ja, absolut. <lacht> Aber ähm, ja, mit Kleidung geht es natürlich schon schwieriger, weil die würdest du ja vielleicht anprobieren wollen. Oder also es ist einfach schon mal. Irgendwie blöder. Und ähm, ja, ich habe aber den Eindruck, so ganz funktioniert das mit diesen Initiativen auch noch nicht. Mhm. Vielleicht ist es auch noch nicht so ganz im Bewusstsein der Leute angekommen, dass sie damit auch vielleicht ihre Innenstädte lebendiger halten können.
1: Ja, weil das wäre schon wichtig, denn die Konsequenz, wenn sie es nicht schaffen, sind glaube ich echt Leerstände. Und mhm. dann hast du die leeren Buden da stehen und dann wird so eine Stadt ganz schnell sehr, sehr trostlos. Und das will glaube ich irgendwie keiner.
0: Auf jeden Fall. Aber ich fand noch eine Sache, die du ganz am Anfang gesagt hattest, mhm. interessant. Nämlich da meintest du, ja, es fehlen Gründe, um in die Stadt zu gehen. Aha. Und da denke ich mir jetzt, okay, gut, wir gehen tatsächlich kaum noch in die Stadt mhm. seit Corona, weil es wirklich an Gründen fehlt. Ja, aber ist denn der Grund wirklich nur, dass ich da gut einkaufen gehen kann? Nee, ich also das ist, für ist unsere eigentlich Generation ein bisschen traurig, nicht,
1: oder? oder? Ja, ich glaube, für unsere Generation ist es das nämlich genau nicht, weil eben, wir haben es ja schon gesagt, wir kriegen ja alles online. Mhm. Also es gibt ja auch Umfragen, da kommt dann raus, so die ältere Generation, die geht noch gerne in die Stadt mhm. einkaufen. Die hat das auch so gelernt. Die ist ja. mit großen Warenhäusern irgendwie groß geworden. Da mhm. bekommst du samstags alles auf dem Markt und danach noch eben bei Karstadt, Quelle, Hertie oder Kaufhof. Mhm. Dann gehst du in die, in die Häuser, die es heute nicht mehr gibt, fährst mit dem Auto in die Stadt, ja. kann schön unterm Staatstheater parken, alles wunderbar, kommst danach wieder flott nach Hause, hast vielleicht ein bisschen zu viel Geld bezahlt. Aber ist ja schön bequem. Mhm. Wenn ich in die Stadt gehe, Klar, in der Pandemie macht man das, weil man sonst nichts machen kann, dann geht man halt spazieren, aber shoppen kann es ja nicht. Aber es braucht irgendwie gute Gründe. Deshalb habe ich das am Anfang auch gesagt. Und was ist für mich ein Grund, um in die Stadt zu gehen? Ein Arztbesuch. <lacht> so bitter das ist, da muss ich halt in die Stadt.
0: Ja, aber das sollte ja eigentlich nicht sein, oder? Also, nee,
1: aber es gibt ja sonst nichts. Also, nee,
0: ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in die Stadt gehen sollte. Also, ich, wenn ich nicht einkaufen gehen kann und nicht meinen Kaffee trinken kann dann weiß ich wirklich nicht, wozu. Also nur zum Konsumieren würde ich in die Stadt gehen. Das ist irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja, und also konsumieren kann ich halt irgendwie schon. Es gibt ja irgendwie so coole, auch kleinere Läden, wo ja. du ein leckeres Eis bekommst und einen guten Kaffee oder vielleicht auch mal ein leckeres belegtes Brot oder was auch immer. Aber <lacht> habe ich ja auch schon gesagt, es gibt keinen Ort, wo du dich einfach dann schön hinsetzen kannst und mhm. ein bisschen gucken kannst. Also wenn dann einfach auch Flächen da wären, die grün sind, dann würde ich das vielleicht auch wieder öfter in Erwägung ziehen, mich dann da hinsetzen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht denke ich mir dann, ach, ich brauche ja noch hier einen neuen äh, Mixer. Ja. Den bestelle ich dann halt nicht online, sondern den kaufe genau, ich dann halt eben im Ort Laden. Ist. Weil ich halt gerade da ja. bin. Ja, Und wenn es nicht der Grund ist, ich halte mich da gerne auf, weil es da gemütlich ist, dann ist es vielleicht der Grund, ähm, da gibt es eine coole Kneipe. Oder da mhm. gibt es irgendwie in so einem leerstehenden Kaufhaus Weiß ich nicht, ein Tischtennisturnier ja, samstags, tagsüber, ja, wo ich wahrscheinlich nicht mitspiele, weil ich zu schlecht bin, <lacht> aber ich Quatsch. könnte ja zugucken. Oder da finden hm. Fitnesskurse statt, weil ja. in Karstadt ist so viel Platz. Da ist zwar unten genau. ein Lulu drin, wo du echt coole, auch kleinere lokale Läden irgendwie mhm. finden kannst.
0: Weiß ah, ich übrigens, eine super coole Initiative finde Richtig gut. Ja. Und
1: ich war schon da und habe danach sogar bei denen online mhm. noch bestellt, weil genau das, sie haben es geschafft, ein Schaufenster anzubieten ja. mit ihrer Präsentationsfläche im alten Karstadt. Und danach habe ich online bei ihnen bestellt. Der Online-Shop hätte jetzt ein bisschen besser sein können, aber das Schwamm heißt, drüber. <lacht> genau, aber es gibt mhm. auch wenn es wirklich zu Leerständen mhm. kommen sollte, und es gibt ja jetzt schon genug Leerstände, gibt es, glaube ich, echt noch kreativere Möglichkeiten, ja, um die toll. zu nutzen.
0: Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch keine Kunstausstellungsflächen. Kunst, also, ja. Ja, Kunst wäre toll. Oder auch ähm, Raum für MusikerInnen bieten oder sowas. Ja. Also, ich glaube, es gäbe echt auf das jeden Fall da cool. Genug. Ja, ne, wenn du dann so ein Live-Konzert noch.
1: Und halt auch tagsüber. So cool also, wenn abends, klar, immer cool, weil mhm. dann kann ich danach direkt eine Etage höher fahren, ja. wo dann noch die Party-Ebene ist. Oh ja. Aber. Warum nicht auch mal tagsüber irgendwie ein Konzert, das ich mir dann mhm. morgens um elf mal gerne anhöre und danach kann ich auch meine Erledigung in der Stadt noch machen.
0: Genau. Und dann wirst du vielleicht wirklich vom Onlinehandel weggetrieben. Wenn halt auch die Fußgängerzone nicht mehr, die ist im Moment, habe ich so das Gefühl, die Fußgängerzone ist auf Vorbeieilen von einem zum nächsten Geschäft mhm. ausgerichtet, die ist schön breit, damit du schön voll im Tempo da lang ähm, mit ganz vielen Tüten bepackt ja. und da lang kannst, ja. aber ähm, ja, wenn das jetzt einfach mal ganz anders aussehen würde, dann wäre es vielleicht, ja, dann hätte ich vielleicht auch nochmal Lust in die Stadt spazieren mhm. zu gehen.
1: Klingt nach einer großen Aufgabe, mhm. nicht nur für die Geschäftsleute, sondern ich glaube auch für die Politik, die da dann wahrscheinlich erstmal den Daumen drauf halten muss.
0: Auf jeden Fall, das muss man natürlich ein bisschen, ich meine, halt man muss man jetzt eben in Angriff nehmen, weil wenn jetzt die ganzen Geschäfte leer stehen, muss man natürlich aufpassen, was kommt da rein. Ja. Also nicht, dass dann da irgendwelche Ketten, Ein-Euro-Shops und ähm, ja, so ein Krampel drin landet, sondern halt wirklich die Sachen, die man haben will und ich glaube, das muss man auf jeden Fall ein bisschen steuern, sonst geht es schief.
1: Habe ich gelesen, gibt in Hanau ein cooles Konzept, mhm. also ein Konzept, was auch für viel Kritik gesorgt hat. Da hat die Stadt auf mhm. leerstehende Immobilien ein Vorkaufsrecht in der okay. Innenstadt. Und kann dann sagen: Okay, wir schnappen uns das jetzt erstmal. Muss natürlich mhm. erstmal die Kohle für haben, so mhm. als, als Kommune. Ja, stelle ich mir auch nicht so Aber vor. Aber kannst du dann günstiger an so ein lokales Start-up zum Beispiel vermieten, was sich dann in der Stadt erstmal etablieren kann, bis es mhm. vielleicht mehr Kohle hat, um die marktüblichen Preise zu bezahlen.
0: Ja, klingt gut. Also wenn das wirklich so funktioniert und die Stadt das auch so mitmacht und da eben nicht aufs kurzfristige Geld guckt, sondern vielleicht auf ähm, das Langfristige. Wird sich dann, jetzt bei
1: allen, die für den freien Markt sind, werden sich die Fußnägel hochrollen.
0: Genau. Verstaatlichung. Auf jeden Fall. Ja.
1: Sag nicht das böse Wort Mietendeckel auch noch.
0: Ich sag's aber, glaube ich, trotzdem. Meinst du, wäre auch noch eine Möglichkeit? Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit wäre, weil ich glaube, es hängt bei vielen kleinen inhabergeführten Lä Läden auch wirklich an der Miete weil die mhm. können die einfach nicht stemmen, die sind unglaublich teuer gerade in der Innenstadt. Und wenn das eben nur noch für Ketten leistbar ist, dann kann man nicht hinterher rumholen und sagen, oh nein, hier gibt es ja nur noch Ketten und alle Innenstädte sehen gleich aus. ja und Das hat dann halt eben auch Gründe. Und da darf man halt eben nicht so kurzfristig denken. Ja.
1: Ist wohl mhm. was dran. Ja, es gibt Schätzungen, bis 2023 wird es 80.000 Geschäfte weniger in Deutschland geben. Das kannst du dann mal runterrechnen, wie viele Städte es gibt. Mhm. Das ist für jede Stadt ein herber Einschnitt. Auf jeden Fall. Aber vielleicht bedeutet das ja auch, dass sich die Städte so generell wandeln werden. Das mhm. ist so mein Gefühl. Das geht natürlich dann auch wieder nicht von heute auf morgen. Aber vielleicht müssen wir Städte auch neu denken. Früher hast du ja in so einer Innenstadt nicht nur eingekauft und mal schnell einen Kaffee getrunken, sondern das war halt irgendwie wirklich ein Quartier. Da hast mhm. du auch gelebt. Und vielleicht müssen wir da wieder hinkommen. Vielleicht müssen wir aus, aus leeren Geschäften, die wir gar nicht mehr brauchen, weil wir keine großen Warenhäuser mehr mhm. brauchen, vielleicht müssen wir daraus... Wohnheime machen für ältere Senioren, die froh sind, wenn sie nicht mehr von draußen mhm. aus dem Umland in die Stadt fahren müssen, sondern die froh sind, wenn sie in der City wohnen können und alles direkt erreichen können. Oder vielleicht brauchen wir ähm, Bällebäder.
0: Was? <lacht> Große Bällebäder für Bällebäder. Kinder. Bällebäder. Okay. Ja, also, ich fand die immer ein bisschen eklig als Kind. aber oh na, oh Du
1: Gott. wieder. Aber im Endeffekt ist es ja eine Idee, Kinderverwahrstationen anzubieten, <lacht> Damit Eltern, damit Eltern da die sein Wirtschaft ankurbeln okay. können im nächsten Gang.
0: Aber wie wäre es denn da mit so einem schön gestalteten Holzspielplatz oder so?
1: Auch gut. Ich glaube, das heißt unterm Strich einfach, dass du einfach einen bunteren Mix in der Stadt brauchst. Also du brauchst nicht nur einkaufen und konsumieren, sondern du brauchst auch einfach Leben. Mhm. Vielleicht auch Kitas in den Städten. Dass du einfach,
0: oh, das wäre irgendwie auch richtig cool. Ja,
1: also Kitas bedeutet dann natürlich auch wieder, du brauchst mehr Grün. Aber mhm. das heißt, das Leben kehrt in die Stadt zurück. Familien leben mhm. vielleicht sogar eher in der Stadt, weil sie es sich auch eher leisten können, weil die Mieten entsprechend reguliert sind, dass du da einfach auch leben kannst und wenn sie doch vielleicht im, im Vorort wohnen, dann kommen sie zumindest, um die Kinder da abzuholen, danach dort arbeiten zu gehen, mhm. anschließend vielleicht doch nochmal was einkaufen zu gehen, also ich glaube, da müssen sich die Innenstädte einfach im Ganzen so ein bisschen so ein bisschen wandeln.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch und ich glaube, dieser eine Kommentar zwar hart ausgedrückt, die konsumkapitalistische Innenstadt <lacht> ist vorbei, aber ich muss sagen, ich glaube, so ein bisschen hat er hoffentlich recht. Weil ähm, eigentlich, ja, wenn halt die Leute lieber online groß konsumieren, sich aber gerne von der Stadt inspirieren lassen wollen und dort drin leben, ja, dann sollte die Innenstadt doch einfach auch genau das werden.
1: Ja, klingt, als hätten wir ein paar Gründe gefunden, um bald wieder öfter in die Stadt zu gehen.
0: Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir es auch einfach machen und möglichst vielen Leuten von unseren tollen Ideen erzählen und natürlich von der Bubblebox und dann ändert sich alles.
1: Machen ist wir wollen, nur besser.
0: <lacht> genau.
1: Das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank, Maike.
0: Ebenfalls vielen Dank.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaut gerne wie immer in die Show Notes unter dieser Folge. Da gibt es noch ein paar nützliche Links rund um das Thema. Abonniert uns gerne oder schreibt uns eine Mail an audio.vm.de und hört beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Ein Angebot der VRM.